0: como por ejemplo el asesinato. Esta pena se aplica únicamente cuando el transgresor haya sido previamente advertido por dos testigos acerca de la gravedad de la transgresión y haya aceptado la pena de muerte que conlleva. ¿Ok? Pena de muerte que conlleva. Ahora, la transgresión a otras prohibiciones que no era eh, pena de muerte, a esto se le llama malcot. Mal Entonces tenemos tamé, caret y malcot. ¿Qué es el malcot? El malcot son los azotes. Los azotes, o sea, 40 latigazos. Exacto, no se podía pasar de 40. Ya cuando se pasaba de 40, ya eso era tortura, ya era injusto, ya era malo. Por eso ustedes recuerdan que Pablo, hablando pues de sus vivencias con el Mesías o por el Mesías, él dice que él a veces cuando lo, lo, los judíos lo querían castigar a él, le aplicaban 40 azotes menos uno. ¿Por qué decía él 40 menos 1? Porque comenzaban a contar y contaban hasta 39. O sea, no llegaban hasta 40 como dice la ley. Entonces, cuando llegaban a 39 volvían a comenzar 1, 2, 3. O sea, para darle más de los 40. Pero contaban hasta 39. De verdad que esa gente era tenaz. Pero bueno. Entonces, tenemos tres palabras. ¿Karet? Tamé y Malcot. Caret es corte o escisión. Tamé es impureza. Y Malcot es los latigazos. Cuando una persona era justiciada o era castigada o sentenciada a ser castigado con los latigazos, con un látigo. Bendito sea el nombre de Eterno. Y los látigos de esa época no eran de papel, ni de tela, ni de nada. Eran cosas terribles que una persona a los diez latigazos ya hablaba. Con 10 ya tenía para hablar. Por lo doloroso que eran los latigazos. Por eso Yeshua, él fue sometido a los 40 latigazos y aparte de eso, los golpes. Y Yeshua soportó los latigazos, los 40 estoicamente. Sin decir una sola palabra. Eso fue tenaz. Barujachén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Eh, cuando hablamos del Bedim. Estamos hablando. De la corte rabínica. Donde eran llevados los casos. Era como la corte normal, lo que hoy en día se llama la corte o el juzgado. El juzgado. Ahora. La Torah prescribe castigos concretos únicamente por la transgresión de mandamientos prohibitivos. En general. La falta de cumplimiento de un mandamiento prescriptivo. O sea, una orden de hacer algo no conlleva un castigo concreto con respecto a la transgresión voluntaria de mandamientos prohibitivos de la Torah. Bueno, vamos a mirar eso porque esto nos va a llevar a una, a una buena discusión. Ustedes saben que la Torah está dividida en dos secciones. Harás y no harás. O sea, los mandamientos prohibitivos y los mandamientos mandatorios llamémoslo así, mandatorios. que técnicamente se les se le, se le llama los negativos y los positivos? Los negativos es no harás y los positivos es harás. Ok. Pablo y también el mismo Yeshua hablando sobre estas cosas ampliaron más la temática y dijeron de que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado es transgresión a la Torá ojo con esto saber hacer el bien y no hacerlo es una transgresión a la Torá entonces qué categoría eh, caería esta eh, esta parte ¿En los no harás o en los harás? Caería en los harás. Porque son los, los, los mandamientos positivos. Hoy en día, en palabras modernas, se les llama la omisión. La omisión. ¿Qué es la omisión técnicamente? La omisión técnicamente es... Lo que acabamos de decir, que saber hacer el bien y no hacerlo ya es transgresión a la Torah. Pero también la omisión es cuando usted ve algo que debe ser denunciado o ve algo que debe de hacerse y no se hace. Eso se llama omisión. Por ejemplo, hoy en día legalmente, si usted va en su carro o en su moto, y usted atropella a una persona accidentalmente por lo que haya sido. Usted no puede irse de la escena. Usted tiene que ayudar a la persona que aportó. Ayudar, así sea, llamando la ambulancia o, o bajándose. ¿Qué le pasó? Está bien. Y, y, y estando pendiente del asunto, porque hay otras personas que se paniquean, le da pánico, le da miedo y se vuelan. Entonces. Así el accidente haya sido sin intención del conductor, pero el solo, ha, el solo hecho de haber huido de la escena del accidente ya es una transgresión de la ley. Ya cometió un delito. Se llama delito de omisión. De no ayudar a la persona. ¿Ok? Entonces, por eso... Eh, porque muchas de las personas que huyen de un lugar de, de un accidente, muchas veces huyen por dos razones. Primera, porque de pronto no tienen los papeles al día. Le falta la registración, le falta el seguro obligatorio, eh, tiene alguna cosa vencida el carro, algo. Entonces a la persona le da miedo de que llegue la ley. Y, y aparte de que lo van a ah, ah, le van a acomodar la, lo del accidente, también le van a poner una multa muy grande por, por no tener todos los papeles en, en orden. Que la persona se va. Y lo otro es porque hay personas que no tienen control, no tienen dominio propio y se paniquean. Les da un miedo tenaz. Entonces, ese miedo. La, eh, los contriñe los, 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 los lleva a huir de, del lugar entonces eso ya es un delito la omisión no quedarse a ayudar a la persona ok entonces si usted tiene todos sus papeles en orden, en regla y usted tiene un accidente usted no tiene por qué huir de miedo no, no le dé miedo quédese ahí, ayude a la persona sea misericordioso y ayude a la persona que, que está afectada y espere que llegue el tránsito, que llegue la policía y todo se va a arreglar, pero no tenga miedo. Por eso eh, lo importante de, de, de tener todo en orden. Es muy importante uno, en este caso, pues andar ordenadamente, como manda la palabra, para no caer en este tipo de situaciones, de tener que huir de un lugar por puro miedo, porque no está bien. No está bien, ok. Barhuachen. Ahora hay una al menos aquí en Colombia y en Estados Unidos, hay una una palabra, un delito que se llama conspiración. Yo estaba leyendo anoche. En esta misma paracha acerca de eso. Pues unos comentarios rabínicos. En, en el sentido de que si usted pensó. Algo en contra de otra persona. Lo, le voy a hacer daño, le voy a matar, le voy a hacer tal cosa. Pero usted solamente lo piensa, pero no lo expresó. Hay una ofrenda, no recuerdo el nombre que tiene que ver con esto? O sea, si usted lo piensa, no hay delito alguno. Solamente lo pensó, pero no lo expresó ni lo hizo. Entonces, no hay ofrenda por pecado, por falta. Pero si usted lo dice, lo expresa con la boca y, y, y otra persona te escuchó, porque cuando uno habla, pues, no siempre, pero la mayoría de las veces usted cuando habla, usted es porque habla a otra persona, le está hablando. Hay otros que hablamos solos, pero ya eso es otro, otra cosa diferente. Pero de todas maneras, cuando usted lo expresa por la boca y alguien te escucha, ya eres un homicida. Porque lo expresaste aunque no haga nada. O sea, no haga lo que usted dijo. De todas maneras, como usted lo dijo, salió por su boca, eh, la persona de, de, debía de llevar en la época de la, de la ley, en el templo, debía de llevar un animal o una, o una tórtola o un palomino en, en, por expiación por lo que usted expresó, la amenaza que usted dijo. Pero si usted no dice nada, no hay problema, porque por la mente pasan muchas cosas, eh, vienen muchos pensamientos, todo tipo de pensamientos, pero si no pasan de ahí, está bien. Pero si usted lo expresa, entonces, pues, en palabras modernas, hermanos, eso se llama conspiración. Conspirar. Y la conspiración en la Torá, si es un delito aunque no se haga nada. Supongamos que usted eh, hable con otra persona y usted dice, le dice, ve, vamos a, a, a robarle a fulano de tal, a hacerle un robo. Vamos a robarle, vamos a la casa de él y planean todo. Pero a lo último, uno de los dos dice, no, yo ya no voy a ir por allá, no hagamos nada, qué pesar. No, no, ya no hagamos nada y no hicieron nada. Y no pasó nada. Pero ante la Torah, ante el Eterno, conspiraron. Aunque no llegaron a consumar el hecho, pero sí conspiraron. Y eso exige una revisión. O sea, esas dos personas tenían que ir al templo y llevar un animal para eh, espiar la falta de haber conspirado. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos la conspiración a veces paga más tiempo, o sea, es más punible que aquel que conspiró y e cometió el delito efectivamente. Supongamos, una persona planea una, un robo y lo llevan a cabo hicieron el robo los coge la ley y la ley les da cinco años de cárcel un ejemplo esto es un ejemplo cinco años por robo no vamos a poner más atenuantes que iban armados o no iban armados porque todo eso va contando también cinco años por a, a efecto si estas personas planearon el robo, pero no lo llevaron a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos le dan siete años. Todo uno me pregunta, pero si no hicieron nada, ¿por qué le dieron siete años? Siendo que aquellos, aquellos que sí lo hicieron, les van a dar cinco años. ¿Por qué les dan más? La conspiración. Ok, conspirar es un delito grave en, en algunos países y es más grave que, que, que llevar a cabo el plan o lo que planearon, lo que pensaron hacer. Ahora, cuando Pablo habla acerca de esto, porque Pablo habla profusamente acerca de esto, él dice de que primero viene la idea en la mente, y si uno deja que la idea esa empiece a coger forma ya en la, en la mente, y le da idea todos los días, entonces, eso se hace tan, tan, tan visible mentalmente, que la persona puede llevar a cabo la, la idea, porque ya la tiene muy crecida en la mente, entonces por eso dice que el, el pecado da luz, eso es lo que llama Pablo, de que el pecado da luz, o sea, se lleva a cabo, se ejecuta, bendito sea su nombre, entonces por eso, se recomienda siempre, que cuando a usted le venga un mal pensamiento, usted lo deseche rápido, o sea, no lo deje ahí anidado en la mente, en el corazón, no lo deje ahí, ni lo alimente tampoco, si no, Deje lo que pase. Y no va a pasar nada. Pero si usted lo deja en la mente anidado ahí, y va cogiendo forma y dele y dele. Llega el momento de que usted ya tiene que hacer eso que usted estaba pensando porque hay una presión ya en la mente, en el corazón. Por eso dice la escritura, porque la abundancia del corazón habla la boca. Tiene que ver con eso. Pero también... Cuando Pablo habla de, de estas cosas, de lo que da luz el pecado, o sea, cuando una persona comete una falta, la falta no, no empezó ahí cuando cometió la falta, ya eso lleva tiempos que se estaba gestando, es como, como la gestación, como un embarazo. Eh, un niño nace, pero antes de que ese niño naciera, la, la mujer diera la madre lo diera a luz, ya eso lleva ocho meses, nueve meses gestándose en el vientre de la madre hasta llegar a ese punto del nacimiento, de dar a luz. Pero ya lleva tiempo ahí. Asimismo funciona el pecado y todo lo que tiene que ver con, con, los, con los malos deseos, los malos pensamientos. Que todo se va gestando, se va gestando, se va gestando hasta que. Eso revienta. Así funcionan también las enfermedades. Cuando a una persona le descubren cáncer en etapa 3, en etapa 4, en etapa... En fin, ya muy adelantado. ¿Cómo comenzó ese, esa enfermedad? Comenzó con algo pequeño. pero eso se llevó semanas, meses o años estando así adentro hasta que ya se hizo visible. Entonces, por eso es que el Eterno, el castiga el pensamiento cuando el pensamiento se expresa con el verbo con la palabra ahí donde está el castigo y está la represión del eterno ok entonces mire usted qué curioso por ejemplo las palabras de, de Pablo y de Jesús. Cuando dice que saber hacer el bien y no hacerlo es transgresión a la Torá. No, no estamos hablando porque de, en el catolicismo se puso mucho énfasis, en el cristianismo se puso mucho énfasis en el no harás. Esto es pecado, esto es pecado. Entonces todo lo demonizaron y todo lo, lo convirtieron en pecado. Entonces se concentraron fue en esa parte, en pecado, 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 pecado. Y dejaron a un lado el harás. Porque cuando habla de harás, está hablando de hacer el bien. O sea, lo contrario a, lo, a los preceptos negativos. No harás. Pero también es bueno que nosotros eh, pongamos mucho énfasis en el harás. En los mandamientos positivos. Harás el bien. tendrán misericordia de tu prójimo. Todos esos detalles. ¿Ok? Todos esos detalles. Entonces, es interesante esto, hermanos, que nosotros pues eh, tengamos una mente de Torah. Por eso en, en Israel, en las escuelas, en las yeshivas, en las yeshivot, se acostumbra mucho que a los niños, eh, cuando están pequeños, se les da mucho énfasis. Más en el harás, en el no harás. Porque cuando una persona, cuando una mente se concentra más en el harás, no va a tener tiempo para el no harás. ¿Ok? O sea, para el pecado, para la transgresión. No va a haber tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la persona está ocupada en harás. O sea, en el bien, en lo bueno. Entonces, ¿qué ocurre? de que se establece una didáctica en la Yesibot. Bot. Perdón un momento más. ok, perdón es que se me olvidó traer el lejay. bueno entonces ¿qué hacen en, la, en, la, en esta yesibot en esta yesibot eh instruyen mucho a los niños en cuanto a la RAS, especialmente en hacer el bien. Entonces, ellos quedaron una técnica muy buena de que ellos eh, les inculcan mucho en que cada día deben de cumplir un mandamiento o dos mandamientos de harás. Okay. Que porque eso es una forma de, de, de ganar puntos delante del eterno, etcétera, etcétera, de la seracada, de la misericordia, ok, pero mire usted, mire usted lo, lo tremendo de esto, un niño sale de la, de la Yeshivot, si le tocó estudiar en la mañana, ellos salen en la tarde, afuera, y como ellos tienen aquí, claro, bueno, hoy tengo que guardar, dos mandamientos de harás, de harás. Entonces ellos están mirando a ver a quién le hacen un favor, a quién le hacen un bien, a quién le dan una acá a quién, en fin, buscando hacer algo bueno que honre la Torah y que honre al Altísimo. Entonces, esta técnica, hermano, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enfoca más en el harás, el bien y la misericordia no va a estar como tan tan tentado al no harás porque está ocupado en el harás no entendemos usted haga la forma de practicar esta parte y usted va a ver que usted no va a tener que luchar contra sus propias pasiones contra sus propias bajas cualidades o sus propias debilidades porque es que a veces nos, nos, nos concentramos tanto en, en el no harás, hermanos, que uno está luchando con eso por nada. Pero si nos dedicáramos más al harás, al hacer el bien, hombre, no va a haber tiempo para el no harás, no va a haber tiempo para el pecado, para la transgresión. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en hacer el bien. Haga esto, hermanos, practíquelo y vívalo, y usted va a ver que no va a tener ese problema de estar luchando contra el pecado, que verá, que cuidado que hace eso, cuidado eso allá, cuidado eso aquí, porque así nos enseñaron el catolicismo, y así fue en el cristianismo, entonces, eh, eso es una locura, pero cuando nos, nos enfocamos más en el arás, o sea, los, los mandamientos positivos, nos va a ir mejor. Haga el ensayo y verá. Que así no va a estar usted batallando con sus bajas pasiones, con sus propias debilidades, sino que va a estar es inspirado. Como dice Pablo, no te canses de hacer el bien. Ojo, no te canses de hacer el bien. ¿Ok? No te canses de hacer el bien porque es que tanto empeño en, 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 en las prohibiciones, eso esclaviza a la gente de verdad. Esclaviza a la gente. Entonces, pensemos algo. Si hoy en día toda la gente se enfocara en esto, en el arás, este mundo sería una maravilla. ¿Por qué? Porque todos estaríamos enfocados en, en el arás, o sea, en hacer el bien. En hacer el bien, porque es que la gente a veces ve la Torah como algo esclavizante. Es que ve eh, aquí no tiene que estar pendiente de esto, que, que no haga aquí, que no haga allá. Y hay gente que vive de eso. Vive pendiente de que, de, de que para criticar, para juzgar a las personas que no, que, 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 que están como, como desobedeciendo, que están como quebratando la Torah. Y, y se enfocan tanto en eso que se vuelve una guerra y un chismorreo y una, y una falta realmente a la Torah. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente de lo que hacen los demás. Especialmente lo malo que hacen los demás. Porque la, las, la, la, las cosas malas con, como que brillan más que las buenas. ¿Por qué brillan más las cosas malas que las buenas en la gente? Porque la gente está pendiente y se ha enfocado en eso. Pero cuando, hace, cuando alguien hace el bien, ¿qué pasa? Mucha gente de pronto no lo nota no lo nota porque si por ejemplo eh, hay un anciano en una avenida grande y los carros no lo dejan pasar porque van muy rápido y viene una persona y le hace el favor de, de parar el tráfico y ayuda a la persona a pasar esto es un bien pero eso no se nota pero si alguien se pasa una luz roja Voy a hacer más, porque parece que está previo ya. Eh, Al quien se pasa una luz roja, o hay un accidente o, a, o alguien comete una infracción de tránsito, eh, eso inmediatamente eso se nota y la gente habla de eso, pero lo otro no habla mucho. Ahora nosotros hermanos no debemos de, de poner como mucho énfasis en, en si nos ven o no nos ven. Porque es que hay personas que, que dependen mucho de la aprobación de los demás. Nosotros debemos de procurar, no depender tanto de la aprobación. Eso es para los niños, porque los niños sí necesitan la aprobación de los adultos. Pero nosotros, como dice Pablo, ya, ya no somos niños en nuestra forma de pensar. ¿Ok? Ya, ya no somos niños, somos adultos. Y como tales, debemos de, de priorizar en, en el aspecto de hacer el bien. No olvide esta palabra, no os canséis de hacer el bien. Porque hacer el bien también tiene sus tropiezos, tiene sus desengaños, tiene muchas cosas malucas, pero no, no se canse, no nos cansemos de hacer el bien porque en su debido momento recibiremos la recompensa de parte del Eterno. O sea, cuando usted haga el bien, hágalo como para el Eterno, no para la persona que le está haciendo el bien. Porque la persona más adelante te puede defraudar, te puede quedar mal, se puede levantar contra usted, y eso te va a causar un dolor. Pero, si usted hace el bien como para el Eterno, así la persona haga lo que haga, se levante en contra suya más adelante, a usted eso no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque el bien que tú hiciste, lo hiciste para él, como para el Eterno. Si nosotros aprendemos a vivir de esa manera, hermanos, no vamos a vivir peleando con la gente, ni amargados, ni tristes, ni aburridos, que, que, ni decepcionados, ni de nada, porque eso es duro. Las decepciones no son buenas. Bendito sea el nombre del Eterno. Yo a veces pienso, hermanos, y yo he estado hablando estos días con una hermana acerca del tema, en el sentido de que Yeshua, cuando él llama a los apóstoles, a los discípulos, él sabía con qué le iban a salir a él más adelante. Él sabía cuando escogió a Judas, él sabía que Judas lo iba a vender, a cambiar, a traicionar por 30 piezas de plata. Un dineral. Pero lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar tres veces. Él sabía eso y sabía que los otros discípulos entre ellos algunos hermanos carnales de él también lo iban a dejar solo, lo iban a abandonar. Mas sin embargo, él sabiendo todo eso él se enfocó a lo que vino. Por eso es que ese texto de Juan, capítulo 1, es muy profundo. Es muy profundo. Esto está en Juan 1.11. Dice, a lo suyo vino y lo suyos no le recibieron de una. A lo suyo vino. Yo, yo recuerdo que antiguamente, como uno se acostumbra a leer a la carrera, yo pensaba que decía, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero así no dice el texto. El texto dice, a lo suyo vino, o sea, a, 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 a fungir como cordero de lo que quita el pecado del mundo, y los suyos no le recibieron. O sea, si alguien podía estar decepcionado de todo el mundo, Yeshua. Porque él de la gente, cuando él vino acá, él no, no encontró nada bueno aquí en la gente. Nada bueno. Por eso cuando él escribió en la antigüedad, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni uno. Cuando él mandó a escribir eso, es porque él sabía quién realmente es el ser humano. Y si alguien, cuando él vino, debió de estar decepcionado con los seres humanos, Jesús, hermanos. Porque de verdad, Él no se cansó de hacer el bien, porque eh, los que han estado enfermos o los que hemos tenido algún accidente o hemos estado enfermos por alguna enfermedad, sabemos lo que es lidiar con una enfermedad, con un dolor, con una afección. Nosotros sabemos qué es eso. Y que venga Jesús, hermanos. Y nos libre de esa enfermedad. Nos sane. Hombre, es una cosa excepcional, algo maravilloso. Estar uno libre de una enfermedad. Estar uno libre de alguna dolencia. Eso es una maravilla. Y Yeshua. El mismo Juan dijo. Uno de los escritores dijo de que realmente... En los evangelios no está escrito todo el bien y todo lo que Jesús hizo. No está todo escrito ahí. Él hizo mucho más de lo que ustedes lee ahí en los evangelios. Porque él no se cansó de hacer el bien. Sin distinción. La persona creyera o no creyera, fuera fiel o no fuera fiel, fuera bueno o no fuera bueno, él sanaba a la gente de las dolencias porque él vino a traer libertad, a liberar. Con todo y sus hermanos, él no se cansó de hacerlo. Pero toda esa gente, a quien él les hizo tanto bien, lo decepcionaron a él, lo dejaron solo, después lo acusaron, después lo vilipendiaron, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eh... Uno se pregunta cómo hizo Jesús entonces para, para hacer lo que él hizo sin disgustarse con la gente. Él nunca le dijo a Pedro hipócrita, usted me va a negar, para que no deja hablar bobada, <coughs> nunca. Ni nunca le dijo a Judas. <coughs> Tonto. Ni nunca le dijo a Judas traicionero hipócrita. Te digo lo que usted me va a hacer. Nunca. Nunca, hermanos. Él se mantuvo estoico cumpliendo lo que se escribió de él. A lo suyo vino, aunque los suyos no lo recibieron. Nosotros, como creyentes, Hagamos lo que nos corresponde hacer como creyentes y no pensemos más de ahí, ni pasemos más de ahí. ¿Ok? Por eso, hermanos, no te canses de hacer el bien. Así te defrauden, así te queden mal. No se canse. Siga haciéndolo. Que ahí es donde está la verdadera grandeza de un creyente del Eterno. Ok, bendito sea su nombre. Muy bien. Verso 6. Ya llevamos casi una hora y apenas llevamos seis versículos y son cinco capítulos. Bueno, desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. Los hijos de Aarón, el cohen pondrán fuego en el altar y dispondrán leña en el fuego. Los hijos de Adón, los coanim dispondrán los cortes, la cabeza y las partes cebosas, o sea de grasa, sobre la leña que está en el fuego que está sobre el altar. Lavará sus entrañas y sus patas con agua, y el coel hará que todo ello arda en un en el altar, ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea en fragancia placentera para el eterno bueno todo esto hermanos aunque ya hoy en día no se hacen este tipo de sacrificios pero nos envían un mensaje a nosotros a cada uno de nosotros nos envió el mensaje todos estos detalles porque uno dice pero ¿por qué tanto detalle qué que los cortes, que la cabeza, que las partes grasosas, que se ponen la leña al fuego, y luego las entrañas hay que lavarlas, y las patas también, con agua, y el coenara que todo ello arde en humareda en el altar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, hermanos, como creyentes, también hemos sido llamados a vivir y a sobrellevar también las mismas cargas que llevó Yeshua. Por eso recordemos ese texto que Yeshua, que Pablo habla, cuando hablando de, del animal, de Azazel, que era llevado al desierto, entonces Pablo hace una analogía de eso, y dice así como Azazel es llevado fuera, así como Yeshua fue llevado fuera, así también nosotros salgamos ¿a donde Afuera y llevemos el vituperio del Mesías sobre nosotros. O sea, el vituperio, o sea, la, las maldiciones, los de nuestros, todo lo malo que a él le hicieron, también nos lo van a hacer a nosotros, entonces que nosotros también salgamos, no empecemos a quejarnos, porque así, como Jesús sufrió lo que sufrió, siendo justo, y siendo bueno, y siendo perfecto, así nosotros también, siendo creyentes, santificados, por la sangre del Mesías, llenos del rubro jacobés, también estemos dispuestos a salir afuera, a llevar el vituperio del Mesías, también sobre nosotros, y sobrellevarlo con paciencia, amén, por eso es que cuando leemos acá, verso 8, los hijos de Aarón, los coanín, dispondrán los cortes, dispondrán los cortes, la cabeza, las partes cebosa, o sea, con mucha grasa, sobre la leña que está en el fuego, que está sobre el altar. Luego dice, y lavarás las entrañas y sus patas con agua. ¿Qué tienen que ver las entrañas y qué tienen que ver las patas? Entonces, aquí las entrañas es lo que típicamente se dice el tripero las tripas y las patas debían de ser lavadas aparte entonces todo esto hermanos tiene que ver en la parte nuestra de que nosotros siendo pecadores siendo malos siendo seres humanos eh, también participamos de la santificación. Porque es que yo a veces pienso cómo hace el Rúa para posarse sobre nosotros siendo nosotros seres humanos que tenemos nuestros procesos biológicos a veces nada buenos ni muy agradables. más Sin embargo, el Rúa está en nosotros. Pero a través de la purificación y de la santificación acuerda que purificación y santificación no es lo mismo la purificación se realiza con agua limpia y la santificación es el acto de obedecer la Torah obedecer mandamiento porque la persona que obedece mandamiento es santificado por eso la oración de los de los judíos siempre. Gracias te doy, oh eterno, porque nos santificas con tus mandamientos. La santificación no viene a través de orar mucho, de hacer muchos ayunes, muchas vigilias y... y... No, eso no es santificación. La santificación procede en una persona es a través de la obediencia a la Torah. Cuando una persona obedece mandamiento, practica mandamiento y vive el mandamiento, esa persona se está, está siendo santificada. Pero cuando hablamos de purificación, ya estamos hablando del agua. Estamos hablando del Tevilá. Porque esta semana unas personas eh, me preguntaban acerca del Tevilá para las fiestas. Si sí es necesario, hermano, es necesario de verdad hacerte vilar. Yo le dije, claro, es el, no es necesario el mandamiento. ¿Por qué? Porque, primero, porque está escrito en la palabra que para participar de la, de la al menos de la fiesta de pexa, hay que estar purificado y santificado. Okay, o sea, en obediencia a la Torah, pero también hacerla el, 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 el rito de la del tebilar, de la inmersión. Entonces, ahí sí vamos a, a, a entender esta parte del verso 9. Lavará sus entrañas y sus patas con agua. Ok. Con agua. Y no era que, que las entrañas y las patas las iban a comer los sacerdotes, no. Nada más para llevarlo ahí al altar y quemarlo, juntamente con, con, con el resto del cuerpo. Simplemente que lo que son las entrañas y las patas tenían que ser lavadas aparte del resto del cuerpo. Porque ahí no dice que la cabeza, las partes cebosas... Tenían que ser lavadas, no. El animal se sacrifica, se le saca la sangre, la sangre es perdida sobre el altar, luego la cabeza se echaba al fuego, las partes cebosas se echaban al fuego, pero con las entrañas y las patas del animal, si sí tenían que ser lavadas antes de echarlas al fuego. Ojo con eso, antes de echarlas al fuego. Que eso es tipo de tebilar para. Participar de las fiestas del Eterno. Y también el Tevilá es necesario para participar de un cambio de estatus. ¿Qué quiere decir esto el cambio de estatus? De que, por ejemplo, cuando una pareja se va a casar bajo la, la, la Jupar, deben de hacer Tevilá. ¿Por qué? Porque van a hacer un cambio de estatus delante del Eterno. También cuando una persona, no siempre, pero cuando una persona va a hacer un viaje, se va a establecer en otro país, va a hacer un viaje largo, para establecerse en otro país extranjero, también la persona eh, hacía el tevilá, o hace ¿Por qué? Porque está cambiando de estatus. En este caso, este, llamémoslo estatus migratorio. Va a ir de una nación a otra nación, de un país a otro país. Hay un cambio de estatus. Entonces, para la persona participar y vivir ese cambio de estatus, ya lo hace, eh, en este caso, purificado. Hay personas, no es obligatorio, sino que es algo voluntario, pero hay personas en el judaísmo ortodoxo, que ellos todos los viernes antes del Shabbat hacen Tevila para participar del Shabbat. No es mandamiento, ni es obligatorio, pero el que lo hace, bien hace también. Hacer Tevila para, para el, el Shabbat. Bendito su nombre. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Verso 10, este, este fue el texto que leímos ahora hace un rato. Dice: Y si su ofrenda es de ovinos, de ovejas o de cabras en ofrenda de ascensión, deberá ofrecer un macho sin defecto. Lo degollará en el lado norte del altar, delante del Eterno. A ver, raro, sí. Delante del Eterno, y los hijos de Aarón, los Coanín, arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. Él lo cortará en pedazos su cabeza y partes cebosas y el cohen lo dispondrá sobre la leña que está en el fuego de la, sobre el altar. Lavará sus entrañas y sus patas con agua y el cohen traerá todo y hará que arda en humareda sobre el altar. Es ofrenda de ascensión, ofrenda ígnea in, en fragancia placentera al eterno. Esta es la ofrenda, esta, este tipo de ofrenda no era ofrenda por el pecado, sino ofrenda de ascensión, por un motivo que no es pecado. ¿Ok? Y aquí vuelve y repite, lavará sus entrañas y sus patas con agua. Lo repite otra vez. Lo repite. Entonces, hay que prestar atención a este detalle, porque la repetición dos veces en, entre... Dos, tres versículos y se repite lo mismo. Porque es importante el Tevilá para determinado tipo de eventos en la vida de cada creyente. ¿Ok? Por eso es que Pablo, hablando del texto ese que estuvimos mirando esta semana, precisamente. A ver que alguien me acuerde la cita. Eh, donde habla de los bautismos y los bautismos por los muertos. Ah, eso está en Primera de Corintios. Primera, Primera de Corintios, Corintios 15, 29, Morel. Correcto. Primera de Corintios 15, Eh, bueno esto está bien pero yo quería era otro texto donde habla donde pablo despidiéndose en una de las cartas él dice cuando vaya a vosotros estaremos hablando acerca de los bautismos en plural y la resurrección de los muertos. Creo que habla sí Pero habla de la palabra bautismos en plural. Porque ustedes saben que el catolicismo creó un solo bautismo nomás. Que ya con ese bautismo ya quedamos despachados. Ya somos santos. ¿Ok? Pero tradicionalmente siempre han habido muchos bautismos. Eh, o sea actos de purificación, especialmente para las damas, porque las, las damas casadas, especialmente, que sean fértiles, cada vez que salen de su periodo a, a Sentevilá. Las solteras no tienen necesidad porque no están casadas, pero las casadas sí lo tienen que hacer. Entonces, una mujer casada, fértil, nada más 12 veces al año pues hace su tevila después de que ha salido de su periodo pero también hace tevila cuando va a participar de las fiestas y por otras circunstancias como estábamos hablando ahora un viaje un matrimonio eh, bueno hay muchas causas o por celebrar una fiesta también entonces, por eso es que Pablo habla, que podemos conseguir la cita. A ver si la, la encontramos. Está en... Hebreos 6.2 <coughs> Hebreos 6.2 Vamos a mirarlo no, no nos podemos quedar con la cita ahí como en el aire Es bueno leerla Dice Libro de Hebreos, capítulo 6, verso 2 Pero empecemos con el verso 1. Dice. Por tanto. Dejando los principios. Elementales. O sea la parte básica de la Torah. De la palabra del Mesías. Avancemos a la perfección. No echando otra vez. El fundamento del arrepentimiento. De obras muertas. Y de fe en el Ojim, De la doctrina de bautismos. De la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si lo permite el Eterno. Ok. Entonces aquí tenemos cuatro doctrinas: la doctrina de los Tevilot, los bautis, las inmersiones la doctrina de la imposición de las manos la doctrina de la resurrección de los muertos y la enseñanza o la doctrina del juicio eterno cuatro puntos a tratar los tevilot la imposición de las manos la resurrección de los muertos y el juicio Bueno. Son las cinco y cuatro. Vamos a enfocar un poquito en estos puntos. La, la doctrina de los tevilot es lo que estamos hablando en este momento. Eh, de hacer inmersión o rito de... Eso se llama purificación. Que la purificación tiene que ver con la cacherización. O sea, declarar cacher o cocher. O cacherizar algunos productos. Esta semana estuvimos hablando un poco acerca de eso, de que de que hay personas que en el mar, pero esto es una buena práctica, de que la la vajilla o los platos en los que van a comer la cena de Pexa lo cacherizan. Como también los utensilios que se usan para Shabbat, estamos hablando de la copa, la bandeja donde se pone el pan, la mesa donde se pone todos estos utensilios, las bases de, la, de las velas. Se acostumbra, mucha gente acostumbra cacherizarlos. O sea, hacerles rito de purificación. O sea, purificarlos. No santificarlos, no. Purificarlos. Bueno. Porque no olviden que hay que establecer una diferencia entre purificar y santificar. No es lo mismo. Aunque santificar es más profundo que purificar. Pero bueno. Entonces. Eh, por ejemplo, mañana, que es el primer día de la semana, en muchos hogares judíos eh, comienzan a, a preparar, a cacharizar la mesa, comienzan a cacharizar la, la vajilla, los tenedores, los cuchillos, los cucharas, los vasos donde se va a celebrar o se van a usar para peza, incluyendo la mesa y el mantel. Todas esas cosas las cacherizan. ¿Qué es cacherizar? Pasar por agua. No es que usted va a coger la, el plato y con un lavaplatos y lo va a estregar bien. No, todo primero se lava bien. Qué bueno que nosotros aprendamos esta técnica de, de, de cacherizar. Si usted va a cacherizar, por ejemplo, los platos donde se va a servir, y los vasos donde se va a servir el vino, y los platos donde se va a servir la cena de pexa, usted coge y los lava bien, y los deja secar. Cuando ya estén secados, se consigue una vasija que contenga agua limpia, y los pasa por el agua. Como, como un bautismo. Los sumerge en el agua, no los deja ahí una hora, no. Sino que los sumerge y los saca. Y los pone aparte a que se sequen solos. Eso es cacherizar. Claro, se hace una oración para ese efecto. Cuando la forma de cacherizar la, la mesa donde se va a celebrar es con agua hirviendo prácticamente. Se sumerge una, un trapo en esa agua hirviendo y se pasa por la mesa que ya fue limpiada previamente porque la purificación no es para limpiar el producto porque el producto ya debe estar limpiado previamente sino que se está declarando puro eso es lo que se está haciendo ahí esa, esa mesa, esos platos esos tenedores, esos vasos se están declarando puros para la fiesta para el uso sagrado dentro de la fiesta. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Estas son cosas prácticas, hermanos, que honran la santidad de la festividad y honran al Eterno porque le estamos dando esa particularidad, esa especialidad a todo lo que tiene que ver para su honra y para su gloria. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo está mencionando acá. Lo que pasa es que no hubo un escrito posterior acerca de qué fue lo que enseñó Pablo o el escritor a los hebreos acerca de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno respecto a estos detalles, a estas cuatro enseñanzas. Entonces... Eh, yo recuerdo que cuando el presidente Trump, no, el expresidente Trump allá en Estados Unidos, llegó a la presidencia, como él tiene algo de raíces hebreas, porque tiene un yerno que es judío, y posiblemente él también sea de ascendencia judía, pero no es que sea muy practicante. Pero una de las cosas que sí hizo fue... Que él mandó cacherizar la cocina de la Casa Blanca. Porque la Casa Blanca tiene una cocina gigantesca, muy buena, y él contrató a un rabino especializado en cacher, en coche, y la mandó cacherizar. O sea, purificar la cocina de la Casa Blanca. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, estas cosas se hacen así de esa manera. Por eso cuando hemos enseñado siempre que cuando usted compre alguna cosa que se pueda sumergir, páselo por el agua. Purifíquelo. ¿Por qué? Porque usted es santo y lo que usted se va a poner encima como ropa, objetos, cosas, pues también tiene que participar de su misma condición que es la santidad. O con eso. Usted, aparte de, de, de purificarse a través del tebilar, usted también ha sido santificado. ¿En qué forma usted ha sido santificado? A través de la obediencia al mandamiento. ¿Ok? A través de la obediencia al mandamiento. Ahora, si usted ha sido santificado por la fe, por el rubo jacobés, y por la sangre del Mesías que fue rociada sobre usted, es que eso es la santificación, entonces, lógicamente, todo lo que usted se ponga encima, y lo que usted tenga en su casa, tiene que ser purificado, para honrar lo que usted es, ¿nos vamos entendiendo?, para honrar, lo que usted es como creyente en machía. entonces es importante hermanos prestar atención a estos detalles porque a veces uno no le presta atención a estos detalles y llevamos una vida desordenada a nivel espiritual porque no tenemos en cuenta estas cosas estos detalles porque yo no creo que usted o sea, no se ve bien que usted eh, venga siendo usted una persona santificada. Venga un amigo suyo o alguien que es un homosexual, que es un travesti, que le quiera regalar a usted una camisa fina, una camisa bonita, que usa ese travesti o esa persona que anda en cosas inmundas y que usted se la ponga muerto de la risa. ¿Cómo se ve eso? Que alguien diga, ¡eh! Fulano de tal tiene la camisa de, del tipo aquel, o el fulano de tal que es tal y tal cosa. Eso no queda bien. Y Pablo habla acerca de eso, de este tipo de personajes, cuando dice que ni aún la ropa que ellos tienen la toquen siquiera. Bueno, espera, a ver si me ayuda a conseguir ese texto. Porque hay un texto que habla de eso. Y eso es, hay que prestarle atención, porque, hermano, nosotros tenemos que honrar lo que somos. Honrar lo que somos. Por eso nosotros no participamos de, de cantinas ni de borracheras, ni de fiestas mundanas porque somos santos porque cómo se ve usted que usted se siente al lado de, de donde hay unos amigos suyos, primos o su hermanos lo que sea y que esta persona estén ahí armando un pucho de marihuana ahí, armándolo, y armándolo y, y fumen al lado suyo y que, y que usted incluso también, también le, o sea, le pasan a usted el tabaco ese y usted a mí se lo humo. ¿Cómo se ve eso? Eso es un desorden. Eso es un acto impúdico, un acto indecoroso, un acto que realmente no honra la Torah. No honra lo que somos. No honra lo que usted es, como creyente. Ahora, esto nos lleva necesariamente al segundo punto de esta, de esta expresión del libro de los hebreos donde habla de la imposición de las manos. Ustedes recuerdan que ahí mismo en la Torah cuando habla acerca de los sacrificios, o sea, de la transmisión. La transmisión. O sea, hay cosas hermanos que se transmiten de un cuerpo a otro cuerpo, sean cosas malas o sean cosas buenas. Por eso, cuando un pecador iba al templo con su animal para es para expiación por el pecado. El sacerdote ponía la mano del pecador sobre la mano de la, de la oveja, un ejemplo que sea una oveja, pone la mano sobre la cabeza de la oveja, luego el sacerdote ponía la mano de él sobre la mano del pecador y hacía una oración. ¿Qué está pasando ahí cuando el pecador pone la mano sobre la cabeza del animal? le está transmitiendo su culpa, el pecado. Su culpa. Se la está transmitiendo al animal. El sacerdote, en el acto de poner la mano sobre el pecador, la mano del pecador, que está sobre la cabeza del animal, el sacerdote está ratificando por su autoridad y por su investidura está confirmando y ratificando la transmisión de, de la culpa sobre el animal. Por eso el animal es declarado culpable y muere en sustitución del pecador. Mire usted lo grave que es el pecado. Entonces el animal va y lo sacrifican y el pecador queda absuelto. ¿Por qué? Porque el animal llevó su culpa, pagó la culpa por él, por el pecado. El pecador va y se va para su casa tranquilo. Entonces ahí hubo un acto de transmisión. Ok. Cuando se va a transmitir o se va a ungir a una persona, también hay imposición de las manos. Por eso eh, la... La imposición de las manos a nivel de, de, de exaltar a una persona para un cargo o para el sacerdocio en aquella época, el sacerdote o el sumo sacerdote ponía la mano sobre el sacerdocio, primeramente lo, lo ungía, le, le derramaba aceite, tipificando la unción del espíritu, y luego ponía la mano sobre él, sobre la persona, ungiéndolo, recibiendo la unción literal sobre esa persona. Pero esa persona para recibir esa unción es porque lo merece, porque fue escogido para ese ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. También se usa la imposición de las manos para orar. Por un enfermo. Para orar por un enfermo. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver la oración de un justo, de un creyente por otro para sanidad? Porque allí se celebran dos cosas. La primera es la transmisión o la remisión. Esto técnicamente se le llama estigma o la transmisión. ¿Qué pasa que cuando el anciano o el moré o el rabino o el pastor o el sumo sacerdote o el sacerdote ponían las manos sobre el, el enfermo, está haciendo dos cosas. Primero, lo que lo que decía Yeshua. acuérdate que Yeshua siempre que iba a orar por un enfermo o que iba a sanar a un enfermo que le decía primero tus pecados te son perdonados primero hay que tratar con la parte espiritual de la persona entonces de qué manera los pecados eran perdonados de que la persona que impone la mano sobre el pecador o sobre el enfermo la, la enfermedad y el pecado, la culpa de, 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 de la persona, pasa so, sobre el que está orando por la persona. Pero como la persona está en un estado de santificación, el pecado, la culpa llega sobre el orador y se deshace. No se asienta sobre la persona, sino que se deshace de la persona. En la persona, porque la persona tiene esa capacidad por su estado espiritual que tiene, o la autoridad que tiene pero ¿qué pasa cuando pasa lo que Pablo advierte cuando dice de que no imponga las manos con ligereza o sea cualquiera venga yo lo por usted y le pone la mano encima eso no está bien ¿por qué? primeramente porque la persona tiene que estar preparada espiritualmente para hacer eso el que lo hace y segundo si es un creyente puede estar bien pero si la persona no es creyente no está en la fe eso es malo porque la persona puede estar cargado de entidades, de demonios y de cosas y esas entidades se le van a pasar como son tan fuertes y la persona no está obrando bien al estar imponiendo las manos ligeramente, con ligereza, entonces está cometiendo una infracción. Y esa infracción son puertas abiertas, son ventanas abiertas a, a las cosas malas, a las cosas oscuras, a los demonios, a los espíritus inmundos. Entonces, se le van a pasar los demonios a la otra persona y la otra persona va a empezar a sentirse mal se va a volver un pecador, se va en fin, se va a escuadrar todo espiritualmente por cuanto no está haciendo las cosas en el orden correcto establecido por el Eterno. Porque hay un orden que el Eterno estableció. Bendito su nombre. Baru Entonces, por eso eh, la imposición de las manos debe ser algo que sea explicado y enseñado de una forma muy clara y concisa para no caer en pecados ni, como dice Pablo, no participes de pecados ajenos, porque esto es en parte participar de pecados ajenos, ¿ok? Pecados ajenos. Entonces, hay una gran cantidad de historias, de transmisiones, porque también se puede hacer una, una oración voluntaria de orar por una persona que tiene alguna dolencia, que tiene alguna enfermedad, para que se la pase a usted. Se la pase a usted, y usted, lógicamente estando bien, esa enfermedad le va a durar a usted unas horas, o medio día, o un día, o dos días, tres días. Y usted va a sufrir esos dolores que tenía la otra persona, los va a sufrir usted, pero se le van a ir deshaciendo. Eso se va deshaciendo dentro de su organismo porque usted está sano. Entonces, al estar usted sano, que le entra a usted la enfermedad, la enfermedad no aguanta, no resiste y se va deshaciendo y va desapareciendo, pero en usted. Y la otra persona por la que se oró va a quedar completamente sanada, completamente libre. Okay. Esto allá en el mundo secular se le llama estigma, pero en la Torah se le llama la transmisión. Transmitir o remitir. Transmisión o remisión. La remisión. Por eso, toda la explicación aquí en, en esta paracha acerca de los animales, cómo se lleva y cómo se hacen los cortes. Eh, todos esos detalles, eso tiene un sentido para nosotros en este tiempo, porque nosotros estamos identificados aquí, en, en, en todos estos detalles que hay acá en, el, en, el, en esta paracha. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora... Eh, en el capítulo 3, ahorita continuamos con esta parte porque falta la, el tema de la resurrección y del juicio. Pero lo que es la, la purificación, o sea, el bautismo o el tevilá y la imposición de las manos tienen mucho que ver con, este, con esta paracha de Levíticos. Capítulo 3. Si su ofrenda es sacrificio de ofrenda de paz, si lo ofrece de bovinos, ya sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante del Eterno. Apoyará su mano, otra vez la imposición de la mano. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de la cita. Los hijos de Aarón, los coanim, arrojarán la sangre sobre el altar alrededor del sacrificio de la ofrenda de paz y verá ofrecer ofrenda ígnea al Eterno. El cebo que cubre las entrañas y todo el cebo la grasa que está sobre las entrañas y los dos riñones junto con el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, quitará el diafragma con el hígado y los riñones los hijos de Aarón lo harán arder en humareda sobre el altar, además de la ofrenda de ascensión que está sobre la leña, que está en el fuego, es ofrenda ígnea en fragancia placentera al eterno. ¿Ok? Esto es cuando se está refiriendo a una ofrenda de paz, ofrenda de chalón, o sea, de alegría. Ahora, en el verso 6 dice, si su ofrenda al Eterno es un sacrificio de ofrenda de paz, dio vinos, macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá. Si ofrece como ofrenda suya una oveja, la traerá delante del Eterno. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de la cita y los hijos de Aarón arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. Del sacrificio de la ofrenda de paz ofrecerá en ofrenda ígnea al Eterno. Lo mejor de él, el rabo entero, quitándolo arriba de los riñones y el cebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas. Y los dos riñones y el cebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, quitará el diafragma con el hígado, con los riñones, y el hará que arda en humareda sobre el altar, es alimento, el juego para el eterno. Porque cuando habla de la palabra humareda, ¿qué quiere decir la palabra humareda? Ustedes notan que está hablando del cebo o la grasa que cubre el diafragma, los riñones y los... ¿Cómo es que se dice? las entrañas o sea una grasa cuando todo eso se echa al fuego hermano así fresco la, la grasa comienza a quemarse porque el cebo es grasa manteca y eso ayuda a que se queme los otros órganos en este caso los riñones y eso produce una humareda. Un, o sea, un humo extra en el fuego. Y eso es lo que sube delante del Eterno como olor fragante y como ofrenda de paz. Porque el humo que sale de ahí, hermanos, siempre era un humo blanco. Un humo blanco. ¿Ok? O sea, uno... Yo recuerdo cuando nos estaban enseñando esto allá en la sinagoga. Porque aquí estás, está estableciendo una diferencia entre estos órganos del cuerpo que eran echados así de esa manera al fuego, especialmente la parte donde hay mucha grasa, que eso cuando se quema produce un humo blanco. No el humo negro o el humo de otro tono tradicional del fuego, sino un humo blanco, que eso lo llamaban humareda. Cuando ascendía delante del Eterno, el famoso humo blanco, ese humo blanco es producto de las ofrendas o los sacrificios de paz. De paz. Ok, entonces algo interesante. Entonces, por eso. Eh, en el capítulo 3, verso 16, mire cómo dice el Cohen hará que ardan en humareda sobre el altar. Es alimento del fuego. En fragancia placentera. Todo el cebo es para el eterno. Es estatuto perpetuo para sus generaciones. En todos sus lugares de residencia no comerán ningún cebo y ninguna sangre. Ninguna sangre. Ahora, capítulo 4. El Eterno habla a Moche para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cuando una persona por error cometa un pecado, de entre todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, o sea los negativos y él haya cometido uno de ellos si el cohen ungido o el que pecó acarreando culpa sobre el pueblo por el pecado que cometió deberá de ofrecer al Eterno un novillo de las reses sin defecto en ofrenda de pecado y deberá llevar el novillo a la entrada de la tienda de la cita delante del Eterno y apoyará su mano sobre la cabeza del novillo y degollará el novillo delante del Eterno. El cohen, ungido, tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de la cita, y el cohen mojará su dedo en la sangre y rociará algo de la sangre siete veces delante del Eterno hacia el frente del velo del lugar santo. El cohen pondrá algo de la sangre sobre los cuernos del altar del saumerio de las especies delante del Eterno, el cual está en la tienda de la cita y toda la sangre del novillo la derramará en la base del altar de la ofrenda de ascensión que está en la entrada de la tienda de la cita y quitará de él todo el cebo del novillo de la ofrenda del pecado el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado y los y con los riñones, tal como será quitado del toro del sacrificio de la prenda de paz, y el cohen hará que ardan en humareda, sobre el altar de la prenda de ascensión pero la piel del novillo y toda su carne conjunto con su cabeza, sus patas y sus entrañas y su desecho lo sacarás fuera del campamento en un lugar puro al vertedero de cenizas y lo quemarás con leña al fuego. Mire la diferencia que hay de los otros a este. Porque este era por el pecado de un cohen. ¿Por qué? Porque el cohen pecaba primeramente contra el cielo y contra el pueblo. Ojo con esto. Pecaba contra el cielo y contra el pueblo. Por eso solamente unas partes del animal se quemaban en el altar y lo que era la piel, la carne, la cabeza, las patas, las entrañas y, y, lo, y su desecho de las entrañas, había que sacarlo a las afueras del campamento a un lugar puro, que era como un vertedero de cenizas, y allí lo quemarán con leña al fuego. En el vertedero de cenizas será quitado. Ahora, puesto que fuera de cualquier ciudad de Israel, había un lugar preparado para recibir las cosas que tenían impureza, para vaciar en él las piedras afectadas por la plaga, y para servir de cementerio era necesario declarar que este lugar aludido en la frase, las acuerdas del campamento que también se localizaba fuera de la ciudad y debía de ser un lugar puro. La Torá estipula que fuera de cada ciudad debería de haber dos lugares, uno puro y otro impuro. Al primero eran llevadas las cosas santas en estado de pureza, como el toro de este versículo. Y al segundo eran llevadas las cosas con impureza, este mismo lugar también servía de cementerio ya que los cadáveres causan impureza bueno el bueno eh, cavilar un poco sobre estas cosas por ejemplo Acordemos lo que acabamos de leer. Dos, dos lugares fuera de cada ciudad en Israel. Uno para llevar los desechos puros, pero que aunque eran puros, no podían servir para sacrificio en el altar. Y el otro era para los desechos impuros. Que eran que se llevaban sobre los lugares. Eh, por ejemplo las piedras afectadas por la plaga ¿cuál es, ¿qué tipo de plaga? lepra acuérdese que había un tipo de lepra que daba en las casas como las casas siempre eran de piedra y cuando era lepra mala entonces eh, esas piedras que había que sacar de la casa, o sea, tumbar la casa. <coughs> Ojo con esto lo que, hablo, lo que vimos ahora de la ropa de, la, de los impíos. Las piedras de una casa que había sido declarada impura, o también, no podían, porque la casa había que desarmarla toda, destruirla. Pero esas piedras no podían llevarse para construir otra casa. Tenían que ser llevadas a uno de estos lugares fuera de la ciudad y ser quemados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se podían, porque eran cosas en estado de tamé, de impureza. Ahora, eh, las... Otras cosas que no eran necesariamente de Zaharat, o sea, de lepra, eran llevados al lugar puro y de todas maneras eran quemadas. Por eso es, hermanos, hermano Freddy, ¿encontraste el texto ese que estamos buscando? Moreno. Yo, yo mira, a ver si me encuentro aquí. Oh. Denme, denme, otra, denme otra, clave, otra clave. ¿Cómo dice, hermano? Denme sí. otra, otra palabra clave de ese texto. La palabra clave es ropa. ¿Qué da 23, pastor. ¿Cómo? Judá, 1.23. Judas, 1.23. A ver. Eso, es, este es el texto. Gracias, hermano. Bueno, pero vamos a leerlo a partir del verso 20. Dice, pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu, en el roja colés, conservados en el amor de Yahweh. Aguardando la misericordia de Yeshua Hamachía, nuestro Adón, para vida eterna. Tener misericordia con algunos que vacilan, o sea, los indecisos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tener compasión, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ahora eh, hay unos tipos de, de pecados eso está en Romanos 2 eh, Romanos capítulo 1 en romanos capítulo 1 a partir del verso 18 donde habla de la depravación de la humanidad por eso en el verso 24 dice por esto el ojil los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Verso 26 dice, Por eso el los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones. O sea, aquí está hablando del lesbianismo y del homosexualismo. Eh... Y del mismo modo, también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres. Necios, desleal, sin afecto natural, despiadados quien habiendo entendido el pronunciamiento de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, este texto, o esta porción que acabamos de leer aquí en Romanos, es un contexto de lo que está aquí en el libro de Judas, 123. Cuando dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, de lo que hablamos ahora. Si nosotros hermanos, hemos sido santificados por la fe en el tebilac, por la obediencia al mandamiento y por la llenura del ruajo. Nosotros debemos de dar honor a esa santificación, a ese llamamiento, no solamente darle honor internamente, sino también externamente en lo que vestimos, en lo que ponemos sobre nuestro cuerpo, como también en la forma como vestimos. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en el libro de Corintios, capítulo 14, y en Timoteo también, donde habla acerca del, del pudor y la modestia, de que nosotros, al ser cuerpo del ruajacodés, del Espíritu Santo, debemos de vestir acorde a la unción y a la santidad que vivimos, cubriendo nuestros cuerpos debidamente, como corresponde a los santos que profesan la piedad. ¿Ok? Por eso, tanto el parón como la mujer debe de vestir de una forma pudorosa, de una forma modesta, sin exhibición, sin malicia, ni nada de esas cosas, porque eso es lo que honra lo que somos como seres. Santificados y purificados. Las dos cosas, la santificación y la purificación. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, en el verso capítulo 4, verso 13, aquí en Baikra, en Levítico, dice, si toda la asamblea erró. Y el asunto quedó oculto de los ojos de la congregación y cometieron uno de todos los mandamientos del Eterno que no debe de hacerse y se hacen culpables. Cuando el pecado con respecto al cual ellos hayan pecado se sepa, la congregación deberá ofrecer un novillo de las reces en ofrenda de pecado y lo deberán traer delante de la tienda de la cita. Y los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Eterno y uno degollará el novillo delante del Eterno. El cohen ungido deberá llevar algo de la sangre del novillo a la tienda de la cita y el cohen mojará su dedo en la sangre y rociará siete veces delante del Eterno hacia el frente del velo y deberá poner algo de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno, el cual está en la tienda de la cita y verterá toda la sangre en la base del altar de la ofrenda de ascensión que está en la entrada de la tienda de la cita. Y de él separará el todo el cebo, y lo hará arder en humareda de nuevo en el altar y hará al novillo como hizo al novillo de la ofrenda de pecado. Así deberá hacerse. El cohen deberá hacer expiación por ellos y le será perdonado. Y sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer novillo, eso ofrenda de pecado de la congregación. ¿Qué es la diferencia que estamos viendo acá? Cuando eran ofrendas de paz, todo el animal era quemado en el altar, porque eran ofrendas de paz. Pero cuando era ofrenda de pecado, sacrificio de pecado, solamente algunas partes del cuerpo quedaban ahí para ser quemado pero el resto tenía que ser llevado a uno de estos dos lugares puros para que fuera quemado, pero fuera del campamento. ¿Qué tipifica esto, hermanos? A nivel futuro. Eh, ustedes saben que hay un lugar que se llama el Hades o el infierno, o como usted lo quiera llamar, el lago de fuego. A ese lugar van a ser arrojados los impíos. Ok, y allí arderán. Mire que son arrojados fuera. ¿Por qué? Porque eran impíos, no quisieron obedecer Torah. Pero hay otro lugar, porque así como habían dos lugares, como vimos ahora un lugar para las cosas puras y un lugar para las cosas impuras. El lugar para las cosas impuras tiene mucho que ver con el pecado y la obediencia a la Torah, y allí eran quemadas todas estas cosas impuras. Pero, el lugar puro, donde también eran llevadas las cosas para que fueran quemadas, no tenía que ver con el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver este lugar de las cosas puras? Tiene que, tiene que ver con la, la forma de uno espiar a través de la prueba, a través de la tribulación, espiar las faltas y ser probado para ser digno de entrar al reino. Ok. Entonces, mire usted, el catolicismo de esta parte, porque es que el catolicismo, los teólogos católicos saben todas estas cuestiones que estamos hablando acá. Lo que pasa es que ellos le dan otro sentido a las cosas. De ahí ellos crearon el, el famoso lugar que se llama el purgatorio, del segundo lugar. Cuenta que hay dos lugares, uno puro y otro impuro. Y las cosas eran echadas allí y eran quemadas. Y la Torah dice que cada ciudad en Israel debía de tener estos dos lugares. Uno para quemar las cosas impuras y otro para quemar las otras cosas. Que era un lugar puro, de todas maneras. Y el otro era un lugar impuro. En el lugar impuro, ahí se echaba todo lo que no tenía remedio. El impío, porque el impío no tiene remedio. Y en el otro, eran llevadas las cosas de los puros, porque aunque era puro, no era perfecto. ¿Ok? Por eso es que el joven rico le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo a Yeshua? Bueno, no me digas buenos. Bueno, solamente hay uno, y están los chamaínos ok y eso está acorde a las declaraciones desde la antigüedad del antiguo pacto cuando el eterno dice que justo no hay ninguno no hay quien haga el bien y lo ratifica diciendo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de los pero aquel que se acerca al eterno no es echado fuera entonces participa de aquel lugar que es puro. Donde son espiadas sus penas, sus pecados, sus faltas, pero en un lugar puro. Y la persona no se pierde. Ok, no se pierde la persona. Entonces de ahí el catolicismo y el, y el islam, porque el islam también tiene esta creencia de un lugar que el catolicismo llama el purgatorio. el purgatorio donde ellos creen que allí la gente purga sus faltas y sus pecados aquí en vida y que luego a punta de oraciones de los deudos puede ser sacado de ese lugar y llevado al cielo. Y ahí sacaron esa creencia y ese dogma. Que no funciona así, pero ellos lo crearon de esa manera. No, no, no nos vamos a poder pelear con eso ahora porque no hay necesidad. Entonces, hermanos, eh, de, de esta paracha hay muchas cosas que aclarar realmente, porque tiene que ver con tantos sacrificios acerca de los pecados ocultos, acerca de... por ejemplo... Mire, un, por ejemplo, está lista. Precepto de ofrecer las ofrendas de ascensión, que también se les llama Olat, conforme a las reglas estipuladas por la Torah. Precepto de ofrecer la ovulación de harina, que se llama minjar, conforme a las reglas estipuladas por la Torah. Prohibición de ofrecer levadura o miel en el altar. Prohibición de ofrecer cualquier ofrenda sin sal. Precepto de salar las ofrendas, precepto de la Corte Suprema de Justicia, o sea el Sanedrín, de ofrecer una ofrenda cuando emitió una decisión alágica errónea, cuando se equivocaron, porque nadie es perfecto. Precepto de ofrecer una ofrenda de pecado, jatat, cuando un individuo comete por error una transgresión que conlleve la pena de caret. Precepto de ser testigo en la corte de justicia. Precepto de ofrecer una ofrenda de valor variable, o sea, Corban le Bellorel, en ciertos casos específicos. Prohibición de separar completamente la cabeza del ave ofrecida como ofrenda de pecado. Prohibición de poner aceite de oliva en la oblación de harina de un transgresor, Minhah Jotet. Prohibición de poner incienso en la oblación de harina de un transgresor. Precepto de pagar el monto principal de su valor, más una quinta parte adicional, cuando un individuo haya ingerido o utilizado un alimento u otro objeto consagrado. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa, en ciertos casos específicos, de transgresión dudosa. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión segura. Primero, transgresión dudosa, y aquí es transgresión segura. La primera es acham talui, y la segunda es acham Bagay. segura. Y precepto de regresar lo robado. No quedarse con, la, con lo robado, sino regresarlo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, es importante, hermanos, todas estas recomendaciones para hoy en día, por parte de nosotros, en el sentido de, de mantener la santidad con altura y tener cuidado de lo que recibimos de otros y de quien los recibimos. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bendito sea su nombre. Bueno, pues vamos a prepararnos para... Para hacer el cierre. Uh, los hermanos en Bogotá no han tenido buena señal se van y se vienen o sea no quieren buen internet entonces pues vamos a pedirle a, a, a los hermanos Allá donde está la hermana Luz Marina, que hay bastanticos ahí, para que preparen el chema ¿Sí, hermanos? Tan amable. El hermano Maicon,